0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Marquardt.
1: Hier sind wir wieder mit Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung mit Trudel Marquardt und mein Name ist Chris Marquardt. Trudel Marquardt ist meine Mutter und wir unterhalten uns einmal die Woche über die Zödiakie und die glutenfreie Ernährung. Ähm, hallo!
0: Hallo! Grüßt euch!
1: Wir äh, möchten auch heute wieder den Hinweis ganz am Anfang bringen, äh, wir sind keine Mediziner oder Ernährungsberater, alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Wir hatten uns letztes Mal kurz darüber unterhalten, äh, im Supermarkt, was es so an Sortimenten gibt und dass es auch tiefgekühlte Pizzaböden gibt und so weiter, ähm, jetzt sind aber nicht alle Supermärkte gleich gut sortiert.
0: Das stimmt allerdings. Also, ich finde es zum Beispiel bei uns im Realmarkt ganz klasse, weil. Also du,
1: du, bei uns, wenn du bei, bei uns sagst. Uns in
0: Horb am Neckar. Im Süden. Im Süden, da gibt es einen großen Realmarkt und der hat also ein großes Regal, wo die glutenfreien Sachen beieinander sind. Er hat einfach in der Gefriertruhe, wo ich die glutenfreien Sachen finde. Es gibt andere Märkte, zum Beispiel im Kaufland wo ich mir das alles zusammensuchen wo muss. Wo die
1: dann mit, mit einsortiert sind bei den bei anderen. Den,
0: also das Mehl bei den Mehlen <lacht> und die Kekse bei den Keksen. Und das finde ich lästig.
1: Aber jetzt muss das ja nicht, also du sagst jetzt Kaufland bei euch, aber das mhm. kann natürlich bei anderen Kauflandmärkten und anderen Realmärkten oder Edeka oder so Kann so auch was. anders kann sein, Kann das auch klar. anders sein, die ja, sind nicht alle identisch.
0: Ja, ja. ja das ist so. also ich, Deshalb gehe ich bei uns eben gern in den DM oder ins Reformhaus, da kenne ich meine Ecke, wo ich die glutenfreien Sachen kriege. Mhm. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, diese Dinge im Internet zu bestellen. Da gibt es also sehr inzwischen immer mehr äh, Märkte glutenfreie, die ähm, ein großes, mhm. breit gefächertes Angebot haben.
1: Jetzt bist du seit 20 Jahren dabei, dich glutenfrei zu ernähren. Ähm, hat sich das Sortiment in
0: den 20 Jahren verändert? Um Längen. Also wenn ich denke, vor 20 Jahren, da war das eigentlich noch ein Trauerspiel. Da gab es sehr wenige glutenfreie Produkte und die waren einfach noch nicht in dieser Qualität, wie sie heute sind. Also äh, es ist eigentlich heute fast ein Paradies für die Zöllis.
1: Im, Im Vergleich zu Im damals? Im Vergleich
0: zu damals, ja.
1: Ha, hast du da auch eine Rolle mitgespielt bei dir in den lokalen Geschäften und Märkten? Ja,
0: natürlich. Ich habe also auch im äh, Supermarkt gefragt. Ich habe im Reformhaus gefragt, ob sie nicht mal bestimmte Produkte bestellen ordern können und es hat dann auch irgendwann geklappt. und Man muss, man muss nur ab mehr. und zu mal fragen. Ne? Man, ja, ja, man muss einfach immer wieder nachhaken und auch bei uns im Realmarkt schaue ich auch immer im äh, Regal, ob auch alles richtig drin ist, weil, ja. sagen wir mal so, das Personal hat manchmal ein Problem damit, die wissen einfach manchmal <lacht> nicht, was ist glutenfrei.
1: Ich finde es interessant, ich sehe das ja dann ähm, hier bei uns, die Moni muss sich laktosefrei ernähren und äh, wir achten ja so ein bisschen auf die Kohlehydrate und dann dann ist es schon interessant wenn man äh, zu, wenn man sieht wie verschiedene Märkte dann unterschiedliche Sortimente haben und oftmals ist es so dass wenn Irgendjemand, der Mitarbeiter in dem Markt zum Beispiel sich laktosefrei oder glutenfrei ernähren muss, dass dann auch das Sortiment besser wird, weil ja. natürlich die direkt an Draht haben. Aber mhm. ich glaube, es ist wichtig festzuhalten, dass diese Sortimente in den Märkten nicht immer Gott gegeben sind, sondern dass man da schon auch ein bisschen einen Einfluss drauf hat als Kunde.
0: Ja, nur in so großen Supermärkten heißt es dann oft, ja, das ist bei uns nicht gelistet. Dann das kauft können, keiner, ist, Ja, oder? klar. Oder wenn ein Produkt eben nicht so gut geht, dann wird es wieder rausgeschmissen. Wobei ich unserem Marktleiter auch schon gesagt habe, wir sind gute Kunden für euch. Und wenn ich bei euch glutenfreie Produkte kriege, dann kaufe ich auch andere Produkte bei euch ein. Und so,
1: so ein Einkaufswagen kann ja durchaus mal 50 bis 100 Euro voll äh, das haben wir kosten. Bei
0: glutenfrei schnell. Und äh, wenn ich eben in dem Markt gute glutenfreie Produkte kriege, kaufe ich auch meine anderen Produkte dort ein. Ja. Und also, ich muss sagen, ich habe zu unserem Marktleiter dort einen sehr guten Draht, und die haben inzwischen glutenfreie Maultaschen hergetan. Und ich frage halt immer wieder, das gibt's neu, könnt ihr nicht? Und dann probieren sie das auch und äh, mal eine andere Sorte Nudeln zum Beispiel.
1: Sowas verbreitet sich ja dann auch innerhalb der, ich sag mal so, Community, ne? dass äh, man, man kennt sich ja untereinander. Äh, viele viele Zöllis sind dann ja auch gemeinsam in irgendwelchen Foren und unterhalten sich. Da machen wir auch mal eine Sendung noch dazu. Also ich Aber mach man
0: mache dann an meine Zöllis eine Rundmail und sagt, hallo, guck mal.
1: Schaut mal, der Supermarkt der so und Supermarkt so hat jetzt so. das und genau. das im Sortiment. Ja,
0: also jetzt demnächst sollen die Barilla-Nudeln bei uns eingeführt werden. Ach, die machen werden. auch glutenfrei. Barilla macht inzwischen auch glutenfrei. In Deutschland gibt es dann zwar <lacht> erst mal bloß zwei oder drei Sorten. Die sollen sehr gut sein, diese Nudeln. Mhm. Also ich bin gespannt drauf.
1: Ich glaube, wenn ich mit jemandem im Supermarkt reden möchte, dann mache ich das wahrscheinlich nicht, nicht gerade abends zur Stoßzeit, wenn alle von der Arbeit kommen, oder? Ja, ja ganz klar. Und also mit, mittags, ich vermute so nachmittags um zwei, drei, da sind die Supermärkte immer schön ruhig. Wenn man das mal schafft, da hinzugehen, ja. dann...
0: Also ich habe schon öfters mit dem Verkaufsleiter gesprochen und... Mhm habe also da einen sehr guten Draht zu denen und die sind auch ja. immer dankbar, wenn man ihnen mal einen Fehler sagt, den, den man entdeckt hat, wenn zum Beispiel im glutenfreien Regal Dinkelgrieß steht.
1: <lacht> Dazu, ja gut, die sind halt nicht selber zöllis
0: Nein, ja. das äh, nehme ich denen auch nicht <lacht> übel und ich sage das dann und, und achte dann auch drauf, dass es das dann ausgewechselt wird. Mhm. Und ja, habe noch nie ein Problem damit gehabt.
1: Wie? Ist bei dir jetzt das Verhältnis zwischen komplett selbstgemacht, gebacken, eigene Mehlmischung oder... Fertigprodukte, fertige Brötchen, fertige Pizzaböden, fertige Mehlmischungen. Ist das so 50-50? Ja, oder? so
0: in etwa 50-50. Jetzt in letzter Zeit habe ich mehr Fertigprodukte genommen, weil ich eine Schulter-OP hatte und dann nicht so selbst backen konnte. Aber ich backe unglaublich gerne selbst und probiere auch gerne neue Rezepte aus. Und weil sie einfach besser schmecken, backe ich gerne selbst.
1: Mhm. Ja, das kann ich bezeugen. Ich bin ja auch immer wieder Nutznießer deiner Backkünste.
0: Es beschwert sich keiner über meine glutenfreien Sachen.
1: Wir haben jetzt gerade über den Supermarkt geredet. Lass uns mal über Restaurantbesuche reden. Also ich, ich in ein Restaurant gehen mit Freunden ist ja nicht nur, geht, da geht es ja nicht nur ums Essen, sondern das ist ja auch so ein, so ein, so ein Erlebnis mit Freunden, was, was Persönliches, das Gesellschaftliches und als Zöli, als jemand, der glutenfrei leben muss, fühlt man sich da schon manchmal so ein bisschen ausgeschlossen. Also ich stelle mir jetzt vor, zum Italiener gehen ist ganz schwierig, weil da gibt es Pasta, die hat Gluten, da gibt es Pizza, da ist der Boden aus Gluten, da gibt es alles Mögliche, wo irgendwie ja. Gluten drin ist.
0: Ja, Also was mir am Anfang sehr gefehlt hat, war das Spontane. Einfach mal sagen, so jetzt gehen wir zum Italiener oder jetzt hole ich mir bei dem Bäcker was. Das geht dann einfach nicht mehr. Man muss eigentlich immer Vorsorge tragen. Also wenn ich unterwegs bin, ist es sehr ratsam, etwas in der Tasche zu haben. Ein paar Cracker oder ein paar Kekse für alle Fälle oder Obst oder was auch immer. Immer glutenfrei muss es halt sein. Und wenn ich in ein Restaurant gehe, dann ist es immer gut, das ist geplant und man kümmert sich vorher drum. man redet mit den Leuten vom Restaurant, fragt, ist es möglich, bei ihnen etwas glutenfreies zu kriegen und dann aber auch immer vor Ort nochmal sprechen und genau erklären. Und ich habe eigentlich gute Erfahrungen damit gemacht und habe also bis jetzt, bis auf ganz kleine Ausnahmen, immer glutenfreies Essen gekriegt. Aber es heißt trotzdem immer aufpassen. Kleines Beispiel, wir waren gestern Abend essen, es war hervorragend. Glutenfrei hat geklappt, aber es kam als Amüsgöl auf den Tisch, die Dame hat es dann Gott sei Dank erklärt, puschierter Lachs auf Couscoussalat. Und dann schrillen bei mir natürlich gleich die Alarmglocken. Ich habe dann gesagt, Couscous -Cous ist Weizen. Sie hat es dann wieder mitgenommen, es hat ihr sehr leid getan. Sie hat mir dann also auch ein glutenfreies Amüsgül gebracht. Aber wenn man sich da jetzt hundertprozentig drauf verlässt und es ist, dann... Ist man krank hinterher. Also,
1: man, muss, man darf den eigenen Grips nicht ausschalten in Nein, dem Moment.
0: Das ist ganz wichtig. <lacht> und wir, und das.
1: wir hatten da sogar vorher angerufen, ich habe da reserviert für uns und äh, habe sogar gesagt, äh, da muss eine Person Gluten voressen. Dann hat die Dame dort ist in die Küche hat gefragt, kam wieder zurück, meinte: Nee, kein Problem. Mhm. Also, das ist nicht das erste Mal, dass die das haben, aber trotzdem kann was passieren. Kann
0: was passieren. Ich habe aber sogar, äh, hm. vorher gab es hm. so Butter und ein Pesto und da habe ich dann sogar ein extra Körbchen mit glutenfreiem Brot gekriegt, das auch schön lauwarm und aufgebacken war. Also und, Sie wissen schon, um was es
1: geht. Und das, das Körbchen, war, da war noch eine Serviette drin, das lag also nicht direkt in dem Körbchen, weil da vielleicht mal ein glutenfreies genau. Brot drin lag. Genau,
0: also man hat schon gemerkt, Sie wissen was. Aber ich denke, das war einfach, ist einfach so passiert. Hm. Aber Vielleicht äh, haben sie daraus gelernt, dass das dann das nächste Mal nicht mehr passiert.
1: Ja, ähm, die Pizzeria. Gehen wir nochmal zurück zur Pizzeria. Jetzt äh, hast du in der letzten Folge, glaube ich, erzählt, wie, ähm, ähm, dass die zum Teil zumindest mittlerweile ein bisschen drauf eingerichtet sind und vielleicht auch mal so glutenfreie Pizzaböden da haben, die dann auch in gut gewaschenen Pizzaformen backen. Also oder nicht, auf einer Folie. Oder auf einer Folie, nicht auf dem heißen Stein, wo das andere ja. Brot auch schon drauf war. Ja. Ähm, oder auch mal glutenfreie Pasta da haben. Aber das war ja auch nicht immer so.
0: Nee, nee, nee. Das war also am Anfang, als ich die Diagnose hatte, gab es sowas überhaupt nicht. Und wir haben dann mal mit der Gruppe, haben wir das dann mal probiert bei einem Italiener, indem wir eben unsere Böden mitgebracht haben und der dann bei einem separaten <lacht> Treffen bereit war, für uns dann die Pizza nach Wunsch zu belegen.
1: Ist ja mal nicht schlecht, ihr habt dem aber das angekündigt, oder? Wir
0: haben dem das angekündigt, wir haben ihm auch gesagt, wir bringen unsere Böden mit. Und äh, ob er bereit wäre, <lacht> für uns glutenfreie Pizza zu machen, wir haben das nachmittags gemacht, wo er noch keinen Hochbetrieb hatte mm. und haben dann alle unsere glutenfreie Pizza gekriegt, das war eigentlich sehr schön.
1: Das ist doch klasse und... Ja. Äh da muss man dann einfach manchmal so eine kleine Erziehungsmaßnahme machen, oder? Ja,
0: man, darf, man muss einfach ein bisschen <lacht> mutig sein und nicht die Angst haben zu fragen. Also in der Regel habe ich gute Erfahrungen. Es gibt natürlich Leute, die es trotzdem nicht kapieren, die dann mhm. sagen, naja, Glutamat verwenden wir nicht, die halt <lacht> Glutamat mit Gluten verwechseln.
1: Das ist ja so ähnlich vom, ja, vom, <lacht> vom, vom <lacht> ähnliches Wort.
0: Geschmacksverstärker. Genau,
1: die haben eigentlich äh, direkt nichts miteinander zu tun. Nein, gar nichts. Was? Also jetzt, okay, man muss die Augen offen halten, man muss mitdenken, man darf nicht einfach äh, sich darauf verlassen, das äh, verstehe ich. Das Kärtchen hilft auch, ja. diese Bitte an den Koch, da das steht ja dann auch nochmal mhm. etwas gründlicher drauf, ähm, worauf der Koch achten muss. Viele Köche wissen es mittlerweile ja schon auch. Ähm, in welchen Restaurants ist es denn wahrscheinlicher, dass man mit Gluten gar nicht erst konfrontiert wird? Wo kann man denn ziemlich sicher hingehen und kann sich fast sicher sein, dass man da kaum Gluten bekommt.
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, äh, je besser das Restaurant, je einfacher ist es, glutenfreies Essen zu kriegen, wenn dort frisch gekocht wird, wenn da keine... Gru Wie,
1: kochen nicht alle Restaurants frisch? Äh,
0: die haben oft Convenience Food, also Convenience Food heißt, das ist irgendwelches vorbereitetes Essen, eingeschweißt in Folien oder, oder sonst was, oder tiefgekühlt, wo oft dann schon Gewürzmischungen oder, oder eine Buttermehlmischung oder was dran wo ist. Wo das
1: Schnitzel quasi schon vorpaniert kommt.
0: Genau, das darf darf man sowieso nicht das panierte Schnitzel. Das müsste dann schon glutenfrei paniert sein. Ja. Also das geht gar nicht. Aber ich habe eigentlich inzwischen einige Restaurants, in denen ich hervorragend glutenfrei essen kann. Also in unserer Nachbargemeinde ist zum Beispiel ein Restaurant, da hat der Cousin des Chefs Zöliaki und dann haben die sich natürlich darauf eingelassen ich habe dann noch ein bisschen Nachhilfe geleistet und habe ihnen auch gesagt, was für Produkte man kriegen kann dass es Paniermehl gibt, dass es gute Nudeln gibt der macht aber inzwischen sogar die Nudeln selbst und auch sein Paniermehl selbst Ach, und super. wir waren dort schon mit der Gruppe essen, wir haben von den Kässpätzle bis zum panierten Schnitzel und den Kroketten alles gekriegt Na, klasse. Das macht Spaß ähm, wie sieht es mit Asiaten aus? Also beim Asiaten ist es relativ schwierig, weil die eben mit Sojasauce schaffen. Also, ich bei uns also
1: Sojasauce ist nicht immer Nein, nein, Gluten also frei. die
0: Sojasauce, die der Asiaten benutzt. Ich,
1: ich dachte jetzt beim Asiaten, da gibt es viel Gemüse, da, gibt's, äh, Fleisch, ja, ja. da gibt es Fleisch, ja. da gibt es Reis. Ja. Reis hat ja auch kein
0: Gluten. Kein Problem. Also ich habe es dann mal gewagt. Ich war eingeladen <lacht> zu einer Verabschiedung äh, von einer Freundin, die als Lehrerin aufgehört hat. Die hat eingeladen zum Asiaten und da bin ich dann vorher mal hin und der Ober konnte sehr gut Deutsch, das ist natürlich eine Voraussetzung. Ich habe dem das dann erklärt und dann habe ich ihn gefragt, ob das möglich wäre, dass sie mir separat was machen, dass ich ein Fläschchen meiner eigenen Sojasauce mitbringe. Und dann hat er gesagt, kein Problem. Ich konnte dann halt nicht vom Buffet essen. Aber sie haben mir in einer extra sauberen Pfanne ein wunderbares glutenfreies asiatisches Gericht gemacht mit meiner Sojasauce. Mhm. Und das fand ich auch total nett. Und ohne Aufpreis, einfach freundlich und nett und mir Also man muss mit den Leuten einfach mal reden Ja, es gibt Möglichkeiten Aber man muss es vorbereiten Die Leute sind oft enttäuscht Die gehen in irgendein Restaurant Und dann kriegen sie nicht das, was sie wollen Und dann sind sie bitter enttäuscht Und würden da nie mehr hingehen Aber die Vorbereitung ist einfach Also vorher so. anrufen oder Einrufen, mal vorbeigehen Vorbeigehen und, und sprechen Ja, mhm.
1: sehr schön Also keine Angst vor dem Restaurant auch mit Zöliakie.
0: Es gibt inzwischen auch äh, Pizzerien, die also eine glutenfreie Karte haben. Die also, äh, wir haben in der Nähe von Herrenberg haben wir eine Pizzeria, die haben eine gluten- und laktosefreie Speisekarte, alle Pasta und Pizzagerichte von oben nach unten ohne Aufpreis. Also die haben sogar das glutenfreie Bier da, weil Bier hat auch Gluten, die Gerste. Ja, hervorragend.
1: Oh mein, aber es, es, gibt,
0: es gibt glutenfreies Bier? Es gibt gutes glutenfreies Bier zum Beispiel von Schnitzer, von Riedenburger von Lambsbräu, Alle möglichen äh, glutenfreien Biere Die auf Reis- oder Hirsebasis sind Oder es gibt äh, das Lambsbräu, Das ist äh, mit Gerste Der das Gluten entzogen ist Das vertragen viele super gut Und sagen, das schmeckt wie normales Bier Aber es gibt eben auch Leute Die es nicht vertragen Wahrscheinlich durch die Gerste
1: Also man muss es für sich selber ausprobieren Ja,
0: es ist unter diesen 20 Parts per Million Was da noch drin ist und dazu gibt es auch ein Beispiel mit der Lindschokolade, die Gerstenmalz drin hat, die aber auch unter 20 Parts per Million ist, die man essen darf. Aber auch da gibt es eben Leute, die sie nicht vertragen. Das muss man dann ausprobieren.
1: Tja, wer mehr hören möchte, wir sind jetzt, glaube ich, schon bei Episode 5. Die ersten vier Episoden gibt es auf www.glutenfrei-kochen.de und dort. Einfach mal auf Podcast klicken, dort könnt ihr die alten Folgen nachhören oder einfach den Podcast abonnieren und dann landet der in Zukunft automatisch bei euch auf dem, auf dem Device, auf dem Phone, auf dem Tablet oder auf dem Computer. Ähm, ja, ich habe mich unterhalten mit Trudel Marquardt und mein Name ist Chris Marquardt und wir wünschen euch was. Bis nächste Woche. Tschüss.